1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici on parle d'arabes, d'asiatiques, de noirs, de Roms et même de blancs sans complexe. Les blancs, c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Quand on parle de race en France, c'est toujours sous le prisme des groupes minoritaires. On parle de minorités visible, mais jamais de majorité invisible. On parle de la question noire, mais jamais de la question blanche. Pourtant, les Blancs n'existent que parce qu'on a créé d'autres catégories en opposition. La question du racisme n'est pas la question des minorités. Il est donc opportun d'interroger la norme blanche. Nous vous proposons donc aujourd'hui une émission dédiée à ce concept qu'on appelle la blanchité, qui étudie la position dominante des personnes privilégiées dans les rapports raciaux ceux qu'on appelle les Blanches et les Blancs.
1: Alors pour nourrir cette réflexion, nous avons convié aujourd'hui autour de la table Maxime Servul. Tu es maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8, Et tu es l'auteur d'un livre nommé Dans le blanc des yeux, paru en 2013 aux éditions Amsterdam. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour.
0: Alors dans Kif Taras, on a un rituel. On demande à toutes les personnes qui se trouvent autour de la table de se situer sur le plan racial pour que nous sachions d'où elles parlent. Par exemple, je suis noire et grasse est asiatique. Et toi Maxime, comment tu te situes
2: Alors moi je suis perçu dans les interactions comme, comme blanc. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est assez essentiel de dire depuis quel point de vue on parle euh, quelle est la position depuis laquelle on, on produit de la connaissance et en l'occurrence le, le, le fait d'être blanc pour étudier euh, le racisme, pour étudier les rapports sociaux de race c'est une position qui est assez singulière parce que d'une part euh, je n'ai pas de vécu direct euh, du racisme au sens où je n'en suis pas la victime par contre euh, d'autre part ça permet par exemple de construire des enquêtes dans lesquelles on va recueillir une parole qui ne s'énoncerait pas dans d'autres contextes de jouer, par exemple, sur cette espèce d'entre-soi blanc dans lequel les enquêtés ont l'impression d'être, pour précisément eh bien, mieux comprendre de quelle façon eux-mêmes vivent leur identité, le racisme, et de quelle manière ils perçoivent l'ensemble des groupes sociaux.
0: Tu, tu, tu joues sous, sous une forme de, enfin, sur une forme de complicité, c'est ça
2: Exactement. Alors, ce qui, en tant que chercheur, peut être assez aussi troublant et perturbant, parce qu'on voilà, entend tout un tas de choses qu'on aimerait parfois ne pas entendre, mais euh, d'un point de vue on va dire scientifique, c'est évidemment assez utile.
0: Alors avant de reprendre, je vais juste faire une pause. C'est la première fois qu'on a un invité blanc. On nous reproche depuis le début d'être dans une forme d'entre-soi minoritaire. Donc je tiens à te féliciter d'être là parmi nous et je
1: crois que ça mérite des applaudissements, non
2: <rire> <rire> bah, je tiens surtout à vous remercier pour l'invitation
1: et, et toi Maxime, est-ce que tu as toujours su que tu es, que tu es blanc Ou est-ce qu'il y a eu une prise de conscience chez toi euh, à quel moment et pourquoi Et comment
2: ouais, C'est une très bonne question euh, En fait, moi j'ai un, un grand-père paternel qui est guadeloupéen hein, Et euh, il a eu voilà, sept enfants, dont mon père et parmi ces enfants, il y a toute une diversité de, de, de couleurs de peau, il y a toute une variation. Euh, cette variation, de façon intéressante, euh, on, on la retrouve dans, on va dire, les positions sociales qu'ils occupent aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont les plus blancs ont les positions euh, voilà, les plus avancées socialement, euh, ceux et celles qui sont les moins blancs ont les positions qui sont les moins avancées socialement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai... Je ne peux pas dire que je l'ai pensé comme ça lorsque j'étais enfant, mais je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait... Une une différence dans leur vécu, dans le, le traitement ordinaire voilà, qu'ils pouvaient recevoir. Et puis, par ailleurs, le fait effectivement d'avoir un grand-père noir en étant blanc, ça m'a posé tout un tas de questions, très jeune. Voilà, je me rappelle, à 5-6 ans, avoir demandé, parce que mon grand-père m'en avait parlé, avoir demandé à mes parents qu'est-ce que c'est le racisme. Enfin, donc C'est quelque chose qui m'a un peu euh, traversé, je dirais, euh, d'une certaine manière.
1: Et euh, du coup, euh, sur le, le fait d'être un homme blanc, euh, sur le concept de la blanchité. Donc, c'est un terme qu'on qu n'entend pas beaucoup. Enfin, moi, je je trouve que euh, euh, moi je trouve qu'il y a une vraie euh, une vraie différence entre ce que les universitaires. Moi, je t'appelle un universitaire parce que tu es un professeur, tu es quelqu'un pour moi de, tu vois, intellectuel. Euh, je trouve qu'il y, y a vraiment une différence entre ce que les, les 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 gens disent, les sociologues, les gens qui qui ont des chaires à l'université et euh, le monde euh, quotidien, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses que nous, on pourrait dire, dans, dans qu'on entend dans les médias, on dit « c'est scandaleux, il a dit, il a dit blanchité » ou il a dit euh, quelque chose comme ça, alors que ça existe depuis très longtemps dans euh, les sciences sociales que tu étudies. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de cette blanchité qui a été... Euh traduite du, coup, du, du concept « whiteness » par la professeure Judith Ezequiel Et dans ton livre, tu parles d'hégémonie sociale, politique et culturelle blanche à laquelle sont confrontées les minorités ethnoraciales.
2: Oui. Alors, le, le, le point de départ, on va dire, des travaux sur la blanchité, si on veut faire une sorte de généalogie, c'est vraiment le travail de Webb Dubois, euh, qui, euh, qui est considéré comme un des fondateurs de la sociologie aux États-Unis, euh, qui était un chercheur africain-américain qui a travaillé sur ce qu'il appelait la ligne de couleur. Donc cette, ce mode de partage, ce mode de partition de la société américaine euh, en fonction de, de critères ratios. Et euh, Du Bois employait le, le terme de whiteness, qu'on qu peut donc traduire par blanchité, pour euh, décrire euh, effectivement une hégémonie qui se décline sur plusieurs plans. à la fois une hégémonie politique, une hégémonie économique, c'est-à-dire euh, la possession euh, principale ou exclusive euh, des moyens de production et des ressources, et une hégémonie également culturelle. Euh, à la suite de Du Bois, euh, on va avoir tout un tas de travaux qui vont se développer, qui vont travailler en particulier sur le versant culturel de cette hégémonie, c'est-à-dire l'association entre la blancheur de la peau et tout un tas de valeurs, par exemple la neutralité, l'universalité. Euh, qui vont se ou la pureté, qui vont se trouver associées euh, à, cette, euh, à cette couleur. Euh, les travaux sur la blanchité, euh, c'est aussi euh, en particulier des travaux en histoire qui vont s'interroger sur les conditions dans lesquelles des groupes sociaux, dans un contexte particulier, vont en venir soit à s'identifier comme blanc, soit à être assignés à cette position. En d'autres termes, ce qu'il s'agit de penser, c'est pas tant... Euh, euh, comment dire d'être dans une perspective euh, essentialiste ou qui lirait euh, de façon euh, nécessaire certains types de corps et cette hégémonie-là, mais plutôt de penser qu'il y a tout un tas de processus sociaux qui vont faire que des groupes vont être associés à une couleur et que cette couleur va être codée comme blanc. Par exemple, je pense à, aux travaux d'un historien qui s'appelle Noël Ignatieff, qui a fait un livre qui s'appelle How the Irish Became White, comment les Irlandais sont devenus blancs, et qui raconte le processus de blanchiment symbolique des immigrés irlandais aux États-Unis euh, au XIXe siècle. Voilà. Donc cette catégorie blanc, elle est aussi mouvante, changeante, euh, elle est tout à fait dynamique. Et en...
0: Pardon. Je Ça en montre pas... bien juste ouais. que c'est une construction en fait, que c'est pas forcément un type qui est blanc, mais vraiment c'est une catégorie sociale qui est pas forcément liée à l'apparence.
2: C'est évidemment une construction et euh, je sais pas l'exemple le plus pertinent, c'est euh, l'exemple américain avec cette euh, fameuse one drop, euh, one drop rule. Cette règle selon laquelle une seule goutte de sang noir dans la généalogie faisait que les individus étaient considérés comme noirs. Et donc, tu, il y avait... tu es noir, en fait, Maxime, depuis tout à
0: l'heure. Tu es blanc, mais vu que ton grand-père est noir... Ben, en,
2: du... en tout cas, voilà, selon certains euh, systèmes juridiques euh, racistes, j'aurais ouais. pu être considéré comme tel. Et c'était d'ailleurs, aux états unis à l'époque, une, une sorte de, de grand jeu, évidemment, euh, parmi la bourgeoisie, euh, que d'aller déceler les généalogies des uns et des autres pour euh, leur retirer leurs biens. Voilà.
0: Alors, euh, quand on parle des catégories raciales, on parle souvent, comme on l'a dit en introduction, des catégories minoritaires. Euh, et on a énormément en France de mal à, formuler, euh, à parler des Blancs en tant que, que Blancs. Déjà, de manière générale, c'est assez difficile de mobiliser les catégories raciales. Mais c'est vrai que parler des Blancs, ça semble assez euh, tabou, assez difficile. Comment tu expliques ça par rapport à la philosophie universaliste française
2: dans, dans les premiers temps je travaillais sur la blanchité, je me rappelle euh, avoir fait un certain nombre de, de séminaires où euh, des professeurs éminents me disaient euh, « Mais euh, c'est très étrange d'utiliser comme ça des catégories américaines pour penser la France. » Et quand je leur demandais de préciser, ils me disaient « Mais il n'y a pas de blanc en France. <rire> » Et donc, effectivement, il y, y a une prise de distance très importante qui, à mon sens, est euh, notamment très liée euh, au fait que euh, beaucoup de, de, de personnes en France ne s'identifient pas nécessairement de façon explicite comme blanc. Vous me posiez tout à l'heure la question du moment où, où j'ai réalisé que, que, que j'étais blanc. Euh, moi, j'ai fait des entretiens avec toute une série de personnes qui avaient parfois 30-40 ans, qui me disait en entretien, tiens, c'est marrant que vous me posiez la question, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je suis blanc, est-ce que je ne suis pas blanc, je ne m'identifie pas comme ça. Et l'identification qui va venir à la place de celle-là, c'est une identification euh, qui est du type, alors j'ai entendu, euh, citoyen du monde, citoyen universel, etc. Et en fait, il y a une, une caractérisation spécifique de la blanchité en France, qui est que être blanc, c'est ne pas se définir comme tel, mais c'est se définir comme ayant la capacité à occuper la position de l'universel.
1: Et mais du coup... Comme les gens ne se définissent pas comme blancs, souvent ils se sentent même injuriés par le fait qu'on les désigne comme blancs. Parce qu'en fait, l'exemple que, que moi je voulais prendre pour ça, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, il y a des,
0: des blancs qui disent que Babtou, c'est une insulte et que les antiracistes ne font rien contre le mot Babtou, alors que Babtou, c'est juste le verlan de Toubab, qui en Wolof, qui est le nom du Sénégal, veut dire blanc. Et c'est comme si a, et les blancs ont, ont tellement peu l'habitude d'être désignés par des mots qu'ils n'ont pas choisi, que du coup, le moindre mot, que ce soit blanc ou un autre mot, est considéré comme une injure et quelque chose de dégradant.
1: Et en plus, je voudrais dire que dans plein de langues, il existe un mot pour blanc qui n'est pas traduit. Enfin, moi, par exemple, en chinois, je connais beaucoup, beaucoup de, de mots qui désignent le blanc, puisque le blanc est une figure euh, et, enfin, historiquement présente dans les communautés d'Asie, euh, en Asie. Hein. Donc, euh, par exemple, en chinois, euh, en mandarin, on dit « la qui veut dire « le vieux euh, étranger », et qui veut dire « l'homme blanc », parce que euh, bon, vous pouvez être noir et bien d'étranger, vous ne serez quand même pas euh, la euh, En, en cantonais, il y a « kwaïlo », qui veut dire euh, « l'homme fantôme »,« l'homme blanc fantôme », puisqu'il euh, est associé à l'homme blanc une peur, hein. Euh, historique, bah voilà de la place du colon, de la place, euh, même si l'Asie n'a pas été forcément colonisée dans le sens colonisation euh, euh, dans les autres pays euh, euh, d'Afrique, je, je, je pense, enfin tous ceux qui ont une relation très très forte avec euh, la francophonie et la France aujourd'hui, mais euh, il existe ce terme et donc euh, qui est donc intraduisible en, en, en français et euh, enfin en français et dans, dans notre langue j'imagine occidentale
2: parler de blanchité, parler de blanc, en fait, d'une certaine manière, c'est euh, rendre visible un point de vue qui est le point de vue non blanc. C'est institutionnaliser, par exemple, à l'université, un point de vue minoritaire. Et donc, ce processus-là, qui est un processus qui consiste à désuniversaliser, à euh, dénaturaliser une norme qui se présente comme absolument euh, ordinaire, euh, c'est un processus qui peut être vécu par certains, comme un processus euh, voilà, violent qui les, qui les particularise. Quoi. Euh, mais le, 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 la question que vous posez là, c'est aussi la question de l'émergence de euh, tout un, un débat en France autour du racisme anti-blanc, euh, notamment à partir de, de 2005. Et cette question, elle est quand même intéressante parce qu'elle elle, elle permet de voir qu'il y a en France la montée ou la résurgence d'une forme de suprématisme blanc qui, de plus en plus, commence à s'énoncer dans ces termes-là. Donc, l'espèce le, le, de déni euh, « Les Blancs n'existent pas en France euh, ». On voit justement que par l'appropriation par l'extrême droite et même par une certaine droite du thème du racisme anti-Blanc, on voit que finalement ce terme euh, organise quand même assez profondément des formes d'identification. Après, évidemment, le, 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 le problème majeur avec le racisme anti-Blanc, avec ce, ce thème-là, c'est qu'il euh, repose sur une définition du racisme qui est incomplète. Le racisme, c'est à la fois des atteintes symboliques qui se manifestent, par exemple, dans euh, le langage, avec l'injure, qui se manifestent dans des formes de déni de représentation, et c'est aussi des désavantages structurels. Euh, par exemple, les difficultés d'accès au logement, les difficultés d'accès à l'emploi, le fait de ne pas avoir un traitement administratif équitable. Euh, le racisme anti-blanc, il repose sur un seul de ces pôles, uniquement les atteintes symboliques. Est-ce que ces atteintes symboliques doivent être traitées Sans doute. Est-ce que c'est au même niveau euh, que le racisme euh, qu'on pourra dire structurel ou systémique non clairement c'est pas le cas
1: en plus, ce que tu dis là, ça veut dire que euh, il y a deux aussi deux conceptions du racisme, comme tu dis, qui, qui, qui s'affrontent encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'antiracisme politique et l'antiracisme moral. Et donc, tout, quand on parle de racisme anti-blanc, je mets des guillemets parce que euh, ce n'est pas un racisme politique, c'est un racisme, enfin, c'était d'atteinte morale, donc des, des, ça peut être des insultes, des discriminations, des choses qui blessent, effectivement. Et personne ne peut nier euh, que ça ne fait pas plaisir de s'entendre dire que d'être renvoyé à sa couleur de peau, à renvoyer à son, à son origine, à ce qui fait partie de nous. Euh, mais en revanche, ça ne crée pas des, euh, des, des discriminations sur le plan euh, économique ou social et qu'on n'en souffre pas de la même manière que d'autres discriminations euh, beaucoup plus systémiques et qui sont liées à l'organisation de notre société. Et puis, il y a un caractère individuel aussi dans les, les,
0: les, les atteintes anti-blancs qui sont que ça ne se passe jamais au niveau collectif. Moi, je n'ai jamais vu une personne publique tenir des discours anti-blancs, alors que quand on est à la partie d'une minorité, on sait que les attaques peuvent provenir de la sphère publique et puis c'est un vécu qui est assez collectif, en
2: fait. Absolument, mais je pense que les difficultés euh, qu'on a dans l'espace le, public français à pouvoir débattre de ces questions autour du racisme, euh, ou débattre en tout cas de manière intelligente, est très lié au fait qu'il y a une forme d'aveuglement entretenu, d'ignorance entretenue, euh, et je pense là en particulier aux, aux statistiques qu'on peut appeler statistiques de la diversité, euh, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, et ça vaut y compris pour les sciences sociales, du fait des restrictions qui sont posées par la loi informatique et liberté, il n'est pas possible de faire des statistiques euh, qui nous permettraient de comprendre, par exemple, quel est, euh, en fonction de, de, de l'origine, le niveau de vie. Euh, Est-ce qu'on a plus de chances de vivre sous le seuil de pauvreté si on a tel ou tel niveau de vie euh, Est-ce que l'on a plus ou moins de chances, euh, à l'échelle encore une fois, statistiques, d'accéder euh, à un logement ou non. Euh, bref, on a du mal à caractériser la dimension matérielle du racisme. Donc, pour ce qui est de la caractérisation symbolique, on a une longue histoire de travaux en sciences sociales, on a une longue histoire de prise en charge par le droit. Par contre, pour cette caractérisation matérielle, on a très peu de choses.
0: Sur, sur le racisme anti-blanc, je voulais te faire euh, écouter euh, un, un audio euh, suite justement euh, à la polémique qui a eu lieu récemment autour euh, du rappeur Nick Conrad qui a fait euh, un clip euh, très violent euh, dans la terminologie qui disait « pendez les blancs » et qui mettait en scène en fait, euh, la mise à mort euh, très, euh, très complaisante en fait, d'une personne blanche et donc l'artiste a été évidemment très très attaqué et puis lui euh, a invoqué en fait, le droit à la création en expliquant qu'il avait simplement renversé euh, des situations dans lesquelles les Noirs avaient pu vivre une oppression donc, de toute façon le débat je pense qu'il n'est pas là mais ce qui m'intéresse c'est la manière dont la classe politique a réagi je te propose d'écouter un, un extrait là-dessus
2: pendant des années c'était considéré le racisme anti-blanc comme un concept inventé par l'extrême droite pour se défendre ou pour renverser l'accusation de racisme qui lui était faite régulièrement ça a beaucoup changé ces derniers temps euh, sous le quinquennat de François Hollande par exemple il y a des ministres qui se sont exprimés sur le sujet Jean-Marc Ayrault Najat Vallaud-Belkacem qui ont reconnu que ça existait en disant qu'il fallait lutter contre tous les types de racisme et aujourd'hui il y a quasiment plus aucun débat dans la classe politique là on a vu par exemple que dans cette affaire, euh, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Benjamin Griveaux, par parole du gouvernement, sont montés au créneau immédiatement pour dénoncer le clip. Euh, donc c'est aujourd'hui un sujet réglé, en tout cas dans la classe politique. Mais le plus intéressant dans cette polémique, c'est ce que ça révèle sur les ressorts du racisme anti-blanc.
0: On vient d'entendre Geoffroy Lejeune qui dirige Valeurs Actuelles et s'exprimer sur LCI au sujet du racisme anti-blanc. Alors ce que je trouve intéressant là, c'est pas de parler du clip et de son fond, c'est de voir que tu disais, enfin on le disait on a du mal à reconnaître l'existence de la catégorie blanc, pourtant tout le monde se mobilise pour dénoncer du racisme anti-blanc dans une vidéo dont on peut questionner en fait la teneur, alors que les mêmes personnes ont beaucoup de difficultés à identifier leur racisme quand ils vise d'autres groupes. Je pense notamment,
1: enfin je pense que tu oui. peux en témoigner aux bah asiatiques. Alors moi, euh, moi je voulais par parler exemple. des asiatiques puisque il y a une vraie difficulté aujourd'hui à nommer le racisme anti-asiatique. On nous dit ah c'est de l'humour, vous n'avez pas d'humour, n'avez pas de dérision, euh, c'est pas du tout euh, euh, méchant, euh, mais euh, de dire euh, de, 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 de dire que vous êtes tous ceux que vous mangez tous des sushis ou des nems. Euh, par contre euh, euh, il y a une vraie il enfin, y a plein de gens qui, quand je parle de la difficulté de reconnaître le racisme anti asiatique me disent « Ah, c'est comme le racisme anti-blanc, euh, on ne veut pas le reconnaître ». Je dis « Ah non, 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 ça n'a rien à voir parce que... <rire> » Que ça existe. <rire> oui, ça existe vraiment. Tu vois Il y a des personnes qui en souffrent et qui sont agressées. Voilà. Et, euh, et, donc, voilà. et, et je trouve ça euh, que des politiques utilisent euh, ce mot racisme anti-blanc librement et de manière. Alors que beaucoup de sociologues disent que ça n'existe pas. enfin je n'est je, pas quelque chose qui est controversé dans la sphère euh, euh, universitaire. Euh, alors que nous, on est en train de dire oui, oui, ça existe le racisme anti-asiatique et personne ne prononce ce mot puisqu'il n'est pas prononcé, on ne le nomme pas, il n'existe pas aux yeux des politiques. Moi, je trouve ça assez paradoxal.
2: Mais pourquoi ce thème du racisme anti-blanc il monte Il monte aussi parce que en face, il y a un discours euh, qui est en train de se structurer de plus en plus qui est celui de l'antiracisme politique. C'est-à-dire que ce à quoi on a affaire, c'est une confrontation idéologique, tout simplement. Donc c'est la réponse, si vous voulez, euh, aux formes de mobilisation qui, euh, notamment, ont pris un nouveau tournant depuis 2005. Donc ça, c'est un, un point qui est extrêmement important. Et quand on euh, nomme depuis une perspective critique la blanchité, qu'est-ce qu'on est en train de nommer On est en train de nommer le bénéfice de l'inégalité pour les groupes en situation hégémonique. C'est-à-dire que l'inégalité elle bénéficie à certains. Donc nécessairement euh, les groupes sociaux si vous voulez, qui euh, euh, bénéficient de l'inégalité se sentent pour certains menacés, euh, etc. et donc euh, répondent. Hein.
0: Ils sont culpabilisés en fait, c'est ça C'est-à-dire dans... que... L'impression qu'on a aussi, c'est que quand on parle du racisme des minorités, des personnes y compris qui n'ont jamais été confrontées à des à, enfin des personnes blanches, hein, à des, des vexations liées à leur couleur de peau, ont toujours une anecdote ou vont invoquer l'Afrique du Sud ou soi-disant... Euh, les Blancs, bien qu'ils soient enfin euh, voilà, des enteurs encore du pouvoir économique, euh, seraient euh, confrontés à un pseudo-génocide. Enfin, il y a toujours cette espèce d'invocation pour mettre sur le même plan en fait, des des, 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 des violences qui seraient subies de part
1: et d'autre de la ligne de couleur. Et Moi, je trouve que la terminologie est importante hein, puisque en français, on dit le racisme anti-Blanc. Alors, je ne sais pas qui a créé ce terme, hein, mais en anglais, on dit, on parle de euh, reverse racism, donc ça veut dire le retournement du racisme, le racisme inversé qui a tout son sens finalement dans... Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup mieux exprimé en anglais euh, parce que le racisme anti-blanc vous... c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est vraiment réduire cette notion de racisme. Il n'y a plus de notion de pouvoir, en fait. Dans, dans, quand vous entendez reverse racism, vous entendez que euh, les tenants du pouvoir seraient, c'est-à-dire que les, colon, les colonisés seraient maintenant les colons, euh, en gros. Hein. Euh, et évidemment, quand on parle d'une partie de la banlieue qui serait aujourd'hui, alors c'est un, un politique qui a dit ça, euh, qu'une partie de la banlieue aujourd'hui, euh, quand on serait blanc, on, on ne pourrait pas s'y aventurer. Non, mais qui tient euh, l'économie dans la banlieue C'est toujours pas la, les gens de la banlieue. Hein, donc, euh, il n'y a pas de. de, de, de colonisation à l'envers dans la banlieue, parce que euh, à la fois les institutions et les, les, les pouvoirs économiques sont les mêmes qu'en dehors de la banlieue. Donc ça, c'est une question euh, enfin, de conception. Que, que, que je trouve que, qui, est, qui est difficile en, en France à faire passer euh, la notion de pouvoir et de privilège blanc. Du coup, là, ce que tu nommes, c'est le privilège blanc. Le privilège blanc, on, on a du mal. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on se dit, quand on parle de privilège, on parle de l'ancien régime. C'est comme si être privilégié, ça voulait dire être aristocrate et ne pas avoir à travailler. Et du coup, ça veut dire que quand tu es privilégié, tu galères pas du tout. Ce qui veut pas dire ça
0: est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous définir enfin, justement ce qu'on appelle le privilège blanc
2: bah, J'aimerais bien répondre d'abord, ah, parce que c est, c est, ça me paraissait extrêmement important. Effectivement, je suis d'accord que ce qu'on qu retire du débat, c'est la question du pouvoir et du rapport de pouvoir. Ça, ça me paraît absolument essentiel. Mais il y a autre chose quand même, c'est que euh, le, le thème du racisme anti-blanc, c'est la réappropriation d'une politique de l'identité. Et cette réappropriation de la politique de l'identité, en réalité, on la voit en France se déployer dans de nombreux domaines quand, par exemple, des militants catholiques intégristes, euh, rattachés par exemple à l'Institut Civitas, commencent à parler de cathophobie, hein Comment ils construisent leurs termes D'où est-ce qu'il vient ce, ce registre-là d'expression Et ça, on le voit de plus en plus se déployer dans les droites et dans les extrêmes droites euh, en Europe. Il y a une réappropriation de la politique de l'identité qui était une des armes premières des minorités pour lutter. Alors Évidemment, ça, il faut en faire le constat. Il faut lutter contre euh, cette rhétorique-là qui est en train de se déployer. Mais il faut aussi reconnaître que en fait, la politique de l'identité, d'un certain point de vue, elle a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus ignorer euh, les types de revendications qui ont été portées par les minorités. Quand Jean-Michel Blanquer, il en vient à critiquer le concept de blanchité à l'Assemblée nationale quand Najat Vallaud-Belkacem se sent obligé de répondre à Parole non-Blanche, qui est euh, un groupe d'étudiants à Paris 8 qui organisait euh, des conférences, euh, enfin, je veux dire, c'est un, un, un tout petit phénomène. Est-ce que la ministre de l'Éducation doit se positionner là-dessus S'ils se positionnent là-dessus, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire qu'ils doivent s'engager dans la bataille idéologique, alors qu'avant, qu'est-ce qu'ils nous opposaient La politique du silence. Donc, on peut aussi lire ça, d'une certaine manière, comme une victoire. Ensuite, sur la question des, des privilèges blancs, euh alors ce qui a été décrit comme privilège blanc dans, dans, dans les sciences sociales, c'est effectivement le fait de bénéficier d'un ensemble d'avantages non mérités, liés simplement au fait que l'on soit perçu comme, comme blanc dans les interactions. Donc tous ces avantages, c'est l'accès au logement, l'accès à la dignité, la capacité à se voir représenté dans les médias, etc. Euh, moi j'ai un tout petit souci avec la, le, le terme de privilège. Euh, et, et, et je suis en cela le, le philosophe africain-américain Lewis Gordon, qui disait Le problème, c'est qu'on tend à confondre droit et privilège. Euh, la dignité, c'est un droit. L'accès au logement, c'est un droit. Ce n'est pas des privilèges. Donc, il y a, y a des formes de glissement. Et, et Gordon nous disait Attention, parce que à force de parler de privilèges blanc, on risque aussi d'abaisser les standards euh, en, en termes voilà, de dignité humaine et d'égalité. Donc, voilà parler davantage qui sont euh, liés au racisme systémique, oui, Donc, et on peut les nommer des avantages blancs, hein, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, parler de privilèges, je, je trouve qu'on est sur une pente un peu, euh, un peu glissante.
0: Et, et d'ailleurs, effectivement, c'est une, une objection super intéressante, parce que ça peut effectivement laisser entendre que le droit tout simplement à vivre normalement est un, est un privilège, mais... Euh ce qu'on oppose souvent dans ce que tu as énuméré, c'est le fait que certains Blancs n'ont pas, du fait de leur situation économique, accès à des logements, sont en situation parfois de mal logement, sont sans domicile, n'ont pas nécessairement d'emploi, sont en situation de détresse. On pense aussi aux agriculteurs qui sont en très très grande majorité Blancs et donc ne, sont, ne peuvent pas être considérés comme privilégiés. Qu'est-ce que tu réponds justement à cette objection
2: bah que quand on pense les rapports sociaux de race, euh, on ne peut pas les penser de manière euh, distincte et isolée des autres rapports sociaux, des rapports sociaux de sexe et des rapports sociaux de classe. Donc évidemment, il faut qu'on qu qu développe des perspectives qui puissent prendre en compte tous ces éléments. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation où, je veux dire, en termes de recherche sur la blanchité en France, ce n'est pas l'année zéro, hein, il voilà, y, y a des travaux, mais quand même pas très loin. Donc... On a du mal, à partir du moment où on n'a pas de données chiffrées, statistiques, sur la manière dont le partage racial se manifeste dans les rapports sociaux, à euh, commencer à faire ce travail d'articulation complexe. Là, les, les 10-12 ans qui se sont écoulés avec cette montée très forte de l'antiracisme politique et avec des travaux critiques sur le racisme qui sont développés à l'université, qu'est-ce qui s'est passé Quel était l'enjeu L'enjeu premier, c'était de construire un antagonisme. Hein, de construire euh, un, un processus politique qui permette de rendre visible cette confrontation entre deux groupes euh, euh, comment dire, euh, opposés, partagés, par euh, des intérêts différents voilà, et euh, segmentés par une division raciale du travail. C'était ça l'enjeu projet, l'enjeu premier. Ensuite, la complexification évidemment de cet antagonisme. Bah, elle va venir, mais c'est exactement comme dans le féminisme. Hein. Le premier temps, c'est évidemment de construire un antagonisme entre ce que les féministes matérialistes appelaient la classe des hommes et la classe des femmes, entre deux classes de sexe. Et puis ensuite, il y a des formes de complexification plus importantes qui interviennent. Et je pense
0: que peut-être c'est important de préciser que finalement, euh, quand on dit qu'il y a des Blancs qui sont pauvres, qui, 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 ben, fin, qui sont vraiment du mauvais côté de la répartition euh, économique, euh, ils oublient de, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans, de toutes les façons à conditions égales, euh, ils seront avantagés par rapport à des personnes qui seront dans la même situation économique, mais qui ne seront pas Blancs. Parce que si on prend l'exemple qui m'est souvent invoqué, qui est celui des sans domicile, a priori, pour trouver un appartement... Euh, il vaut mieux être blanc. Donc pour sortir de la rue, par exemple, un, un, une personne qui sera blanche sera avantagée par, une personne qui sera, euh, fin, par rapport à une personne non blanche puisqu'elle bénéficie de ce capital hérité de, de l'histoire. Donc c'est aussi ça que les gens ont du mal à entendre. Que dans, il ne s'agit pas de comparer Christiane Taubira avec un, quelqu'un qui a SDF, mais un SDF non blanc avec un SDF blanc. Là, effectivement, on voit bien... Ou Christiane Taubira avec son équivalent politique blanc. Et là, on voit bien que les autres personnalités politiques n'ont jamais été qualifiées de singes ou n'ont jamais
1: reçu de bananes. — quoi. Et Moi, je trouve ça intéressant, Maxime, le parallèle que tu fais avec les études de genre, parce que je trouve que... Enfin, moi, j'ai vraiment appris quand, euh, par rapport au féminisme, euh, j'ai commencé à réfléchir au, au, euh, au masculinisme. C'est-à-dire que quand j'ai écouté bah, le podcast de Victor Tuaillon, Victor euh, qui est ici chez Binge Audio, euh, « euh, Les couilles sur la table », et ça m'a ouvert les yeux, et je me suis dit « Ah, en fait, on ne peut pas penser le féminisme ?» indépendamment de la conception de l'homme et du coup du masculinisme et de comment l'homme a été, lui, élevé, développé pour correspondre à cet idéal de masculin. Et, et du coup, il fallait travailler sur les deux plans. Et donc, du coup, le, les, les cultural studies, comme ça s'appelle, enfin, ce que tu... Le, le domaine dans lequel tu travailles, elles, elles ne peuvent se, se, se concevoir que si d'un côté on étudie les, 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 les personnes minoritaires et ensuite la majorité, puisque les deux euh, sont euh, complémentaires dans la société. Enfin, complémentaires, non, c est, c est, coexistent dans la société. Et... Euh, et donc, voilà, donc je trouve ça très intéressant. De, de, je pense que enfin moi, ça me choque toujours quand je vois qu'il y a des personnes comme toi qui font des, des études et qui font des, des travaux qui sont du coup euh, publics, puisque c'est tu travail à l'université euh, publique euh, et, et que ça ne résonne pas dans euh, la sphère médiatique euh, dominante. C'est-à-dire quand je vois des, euh, des hommes politiques qui... Euh, qui qui utilisent des mots comme « racisme anti-blanc » encore aujourd'hui euh, et qui rassemblent autour de ce mot, puisque du coup, c'est des gens qui l'ont utilisé à dessein. Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire pour euh, que, bah, du coup, que cette pensée euh, qui, euh, qui, qui est soutenue, étayée, qui a été euh, voilà, nourrie par des personnes qui ont fait des études euh, sur le terrain de manière euh, scientifique euh, puisse euh, percer dans euh, la sphère euh, euh, du quotidien des personnes euh, que, que l'on côtoie
2: bah du coup, euh, je pense que la première chose, c'est de ne pas... Euh de ne pas sous-estimer la conflictualité idéologique qui traverse l'espace public. Donc, il n'y a pas d'un côté des travaux qui seraient dans la vérité, de l'autre des travaux qui seraient dans l'obscurantisme. Il euh, y a simplement des formes d'opposition politique qu'on doit reconnaître comme telles. Euh, la mise en circulation d'un de, de lexique, lexique politique nouveau, elle permet aussi à chacun euh, de s'en saisir, de euh, relire son expérience au prisme de ses de concepts, de... Euh, euh, ce, de s'approprier ces mots, d'en faire euh, voilà, des, armes, euh, des armes au quotidien. Donc ça, c'est un, un, un élément qui est, qui, est, qui est assez important. Et notamment, quand on introduit la perspective de la blanchité à l'université, euh, un élément qui est tout à fait intéressant, c'est que cette blanchité qui est vue comme euh, alors qui est à la fois hyper visible, c'est-à-dire qu'elle est omniprésente sur les écrans, à l'assemblée, euh, voilà. elle est aussi hyper invisible aux yeux des Blancs. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais perçue comme telle, elle est complètement banalisée elle constitue une sorte de standard de représentation. Eh bien, quand on commence à parler de blanchité, par exemple dans l'espace universitaire, ce qui se passe c'est que ceux et celles qui, parce qu'ils vivent le racisme au quotidien, perçoivent ordinairement euh, la blanchité, eh bien, ils se sentent aussi autorisés à... Euh, poursuivre le dialogue, à dire ben justement voilà mon expérience par rapport à cette question, voilà ce que moi je perçois quand j'allume la télévision. Donc ça, ça me paraît absolument essentiel. Après, sur ce que tu disais sur le, la dimension relationnelle, le fait de penser ensemble euh, la constitution des groupes minoritaires et la constitution des groupes hégémoniques. Ça, c'est évidemment euh, quelque chose qui est, euh, qui est central et qu'on a trop souvent tendance à oublier. Quand je disais tout à l'heure qu'on m'opposait les blancs n'existent pas en France, on ne m'a jamais dit les noirs n'existent pas en France. Hein voilà. euh, et puis, il y a quelque chose par rapport à cette question-là de, de la nécessité de la dimension relationnelle qui m'interroge qui en ce moment. C'est la manière dont euh, s'est imposé dans le lexique militant aujourd'hui le terme racisé. Et alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la question de la circulation des mots entre les sphères militantes et, et universitaires. Ce mot racisé, il vient du travail de Colette Guillaumin, une auteure féministe, matérialiste, antiraciste, et d'un ouvrage qui s'appelle « Idéologie raciste ». Et
0: française, c'est important de le préciser, Elle parle toujours des Américains, mais elle est française. Hein
2: Exactement. <rire> et euh, le mot racisé aujourd'hui, il, il, à mon sens, dans un certain nombre de ses usages militants, il manque euh, quelque chose qui est le fait que chez Colette Guillaumin, il a un corollaire. Elle parle des racisés et des racisants. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est précisément de construire un antagonisme et de voir eh bien, quel est le, le fondement matériel de ces deux groupes. Et elle insiste notamment, donc dès les années 70, en gros elle fait un appel à l'étude de la blanchité, en disant « il va falloir que l'on caractérise sociologiquement les racisants voilà. ». Donc moi j'aimerais bien aussi que dans le discours militant, on entende aussi de plus en plus parler des racisants, et pas uniquement des racisés. Et puis il y a une deuxième chose qui m'interroge sur l'emploi le, 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 de ce terme, c'est que euh, quand on dit d'une personne qu'elle est racisée, moi ce que j'entends, c'est qu'on dit qu'elle est racialisée. C'est-à-dire qu'elle est soumise à une grille de lecture euh, raciale qui va la signer. Les Blancs ne sont pas racialisés. En réalité, le processus de racialisation, il a double sens. C'est-à-dire que la construction de des catégories minoritaires, elle se fait en miroir avec le groupe majoritaire. Exactement comme quand Edouard Saïd disait qu'il y a une construction en miroir de l'Orient et de l'Occident. Si l'Occident construit l'Orient, c'est pour pouvoir élaborer une image de lui-même. Il y a la même chose évidemment dans les catégories raciales.
0: D'ailleurs, enfin, du coup, en fait, racisé, ça veut dire raciser défavorablement. En fait, c'est ce qui est sous-entendu dans la dans, dans cette conception. Il euh, y, y a autre chose que je voulais te, te soumettre, donc la la, la question de l'universalité, en fait, qui est portée implicitement. Euh dans l'idée de, de la personne blanche et dans l'idée qu'on se fait de l'être humain. Il s'était produit une polémique il y a quelques années lorsque Harry Potter a été adapté au théâtre et que le choix, en Angleterre et que le choix qui a été fait pour interpréter Hermione était celui d'une actrice noire. Une comédienne noire, beaucoup de personnes ont protesté en disant « mais Hermione n'est pas noire, etc. » et l'autrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, a protesté en précisant « j'ai juste indiqué qu'elle était brune, mais je n'ai jamais indiqué de couleur de peau » en donnant d'une certaine manière son aval à ce choix. Donc ça montre à quel point, en fait, par principe, on part... Euh, de l'idée que euh, la personne qui n'est pas décrite est nécessairement blanche. Et l'autre exemple que je voulais aussi te, te soumettre, c'est la manière dont on a le sentiment que les actes qui sont euh, produits par des personnes non blanches engagent l'intégralité de leur groupe, c'est-à-dire que systématiquement, quand un musulman va euh, commettre un attentat, on va demander aux musulmans de se désolidariser... Alors qu'on a vu récemment hein, aux états unis avec l'attentat qui a eu lieu à Pittsburgh, qui était un attentat suprémaciste blanc qui a visé des personnes juives, euh, et bien l'auteur s'appelle Robert, il est blanc, et là, alors on a déjà du mal à le qualifier de terroriste, on, alors que sa, son idéologie est explicite, est une, une idéologie qui promeut la suprématie blanche, et là, on n'a pas demandé en fait aux personnes blanches de se décidériser de son acte, alors qu'on aurait pu le faire comme on le fait pour tous les autres groupes minoritaires.
2: La particularité de la blanchité, c'est que qu'elle confère la possibilité de jouer sur deux tableaux en même temps, c'est-à-dire à la fois l'universalité, je peux tout incarner, et en même temps la particularité radicale, c'est-à-dire nous sommes tous différents les uns des autres. Voilà, donc, c est, c est, évidemment, on passe en permanence d'un registre à l'autre, et du coup, ça devient complètement difficile à attraper. Euh, dans le domaine, par exemple, du théâtre, puisque c'était un des exemples que tu évoquais, euh, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est tout le discours euh, au sein du théâtre euh, sur les raisons pour lesquelles euh, on a un, un, une absence très forte de diversité sur les plateaux. Et là aussi, il y a deux types de discours qui s'affrontent et qui tous les deux jouent contre la présence des minorités sur les plateaux. Le premier discours, c'est un discours qui va dire euh, c'est très compliqué d'embaucher un comédien non-blanc par exemple pour jouer un bourgeois chez Molière parce qu'il y a une question de vraisemblance ou de crédibilité. Je pense par exemple à la dé aux déclarations qu'a fait Muriel Mayette, euh, directrice de, de la comédie française, qui disait, je la cite parce que ça vaut son pesant de cacahuète, en 2014, « Nous avons Baccarie sangaré à la comédie française, mais il est tellement difficile de l'employer, car lorsqu'il rentre en scène, il entre avec toute son histoire. » Et
0: les Blancs n'ont pas d'histoire, évidemment. Voilà, exactement.
2: Et de l'autre côté, il y a un autre discours. Muriel Mayette, par exemple, à la Comédie française, a été prise dans une polémique parce qu'elle présentait une pièce de Coltès, qui porte sur la guerre d'Algérie, qui s'appelle Retour au désert, et dans laquelle il y a des personnages arabes, et Coltès insiste sur le fait que c'est des Arabes qui doivent jouer les rôles. Et elle n'avait que des comédiens blancs sur le plateau. Et euh, elle s'est défendue notamment en disant le théâtre, c'est de la représentation. Représenter, qu'est-ce que c'est C'est figurer en l'absence d'eux. Donc, il y a une sorte de transcendance de la représentation qui fait que, euh, ben, peu importe les corps qui incarnent les personnages. Donc, on a une coexistence de ces, de ces deux discours. À la fois, la représentation au théâtre, c'est de la transcendance. Et en même temps, eh bien, euh, il y a une... Euh, comment dire, une, une nécessité de vraisemblance. Et donc, dans les deux cas, les comédiens non-blancs se trouvent exclus des plateaux. C'est une personne incroyable. qui
0: dit deux choses contradictoires. D'une part, que on, une mmh. personne peut tout incarner quand elle est blanche, et qu'une personne non-blanche ne peut incarner que quelque chose qui fait écho à son histoire. Donc ça montre bien que finalement, c'est sur les non-blancs qu'on projette des choses, alors que les blancs sont perçus comme neutres.
2: Exactement. La seule manière de lire ça, c'est que tous les comédiens sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres.
1: <rire> bah, alors oui, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, ce que je retiens du coup de ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut ne pas hésiter à nommer la blanchité, c'est-à-dire qu'elle existe et que du coup, ce n'est pas nous, euh, euh, nous racialiser, euh, que de euh, nommer, nous nommer nous-mêmes, c'est-à-dire euh, cette partie de notre identité qui n'est pas euh, toute notre identité. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis asiatique, rocaille à les noirs, on n'est pas que ça, mais on, on, on peut s'approprier cette partie-là de nous-mêmes et qu'en même temps, les Blancs, il est nécessaire euh, de, d aussi de, de nommer ce qui les définit en partie, mais qui ne peuvent pas se dissocier de toute cette histoire euh, qui, euh, bah, voilà, qui, euh, qui euh, sous-tend notre, notre, notre société aujourd'hui. Merci
0: pour ça, merci, merci beaucoup, beaucoup Maxime, Maxime euh, Ton livre Merci d'avoir accepté notre invitation hein. Ton livre Dans le blanc des yeux qui est paru aux éditions Amsterdam est toujours disponible On vous recommande aussi la lecture du livre qui s'appelle De Quelles couleurs sont les blancs qui avait été coordonné
1: par Sylvie Laurent et Thierry Leclerc et si le mot blanchité vous choque, s'il vous surprend, si vous n'en aviez jamais entendu parler, ou si au contraire vous êtes soulagé de voir qu'on déplace enfin le curseur pour parler de la majorité, faites-nous part de vos commentaires en nous écrivant à kiftaras.binge.audio et sur vos réseaux en suivant kiftaras sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag kiftaras. On se retrouve dans 15 jours pour un,
0: nouveau, un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rocaya. Merci Rokaya. Grâce. à bientôt merci beaucoup Maxime Servier. Merci. merci.